0: Competitivo, federal, diversificado, gran contribuyente y generador de empleos. Así se ve el sector agropecuario argentino a través de la lupa de los números. Sin embargo, es mucho más que eso. Son historias de vidas, el legado de padres a hijos y nietos, pero también es la madrugada fría con la escarcha en el vidrio de la camioneta, el calor abrasador del verano en plena cosecha, es el olor a torta frita de la nona en la casa de campo, el mugido de una vaca, el olor a bosta, la música del agua corriendo por un cauce al pie de la cordillera al ladito de una plantación frutícola. Es el barro, el rugido de un motor, de un tractor, de una cosechadora. La comida caliente al llegar a la casa después de una larga jornada. Mateo Café de por Medio, en Olinada Garcas, el podcast de tu vida, vamos a conocer de primera mano las historias de vida detrás de esas familias argentinas de campo. Los invito a seguir la cuenta en Spotify o en Apple Podcast para que puedan escuchar cada nuevo capítulo. También están los videos en mi canal de YouTube, búsquenlo como Juan Martínez Doda. Y ahora los dejo con una nueva historia. Pasen y escuchen. a la nafta, ponele Fulltech
1: todos los productos que aplicas funcionan mejor con Fulltech, Fulltech es el único auxiliar de aplicación que potencia y optimiza la acción de los fungicidas, herbicidas e insecticidas mientras reduce la deriva y aporta micronutrientes a los cultivos, Fulltech tecnología Full, de Spraytech fertilizantes una vez, siempre la carne vacuna refuerza naturalmente
0: tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS.
1: Cuando éramos chiquititos era salir al jardín y correr por los, por los fardos Hacer, hacer típicas cosas de chicos Yo me acuerdo, como íbamos siempre en invierno y siempre en verano En el campo, en las primeras épocas no había luz Yo me acuerdo que a la, en invierno a las 5 o 6 de la tarde se hacía todo oscuro Teníamos que prender las velas No había obviamente escabe ni nada Así que eran las típicas estufitas de querosen, Así que ese olor a querosen, ese es algo que no me lo puedo olvidar nunca yo era de las típicas personas que decía, de Argentina no me voy jamás. Argentina para mí era el mejor lugar para poder, para ejercer la profesión de agrónomo. Y, y yo ya en diciembre ya estábamos viniéndonos acá a Arkansas para instalarnos. Bienvenidos a una
0: nueva edición de Oli Nada Garcas, el podcast de tu vida, el lugar donde los productores de alimentos, la gente de campo, cuenta su historia en el campo y más allá del campo. Es la vida detrás del productor. Transitando ya la tercera temporada, nos puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast y en otras plataformas de escucha on demand. Nos escuchás cuando querés, prendiendo el fuego para hacer un asado, entrenando, recorriendo lotes, volviendo a casa, andando en bici y, ¿por qué no?, regando las plantas del parque o La Huerta, ¿quién te dice? Además, vamos subiendo fragmentos de estas charlas a mi canal de YouTube, búsquenlo como Juan Martínez Doda. Si quieres recibir notificaciones de los estrenos de los nuevos capítulos, dale clic al botón seguir en cualquiera de estas plataformas. En el capítulo de hoy los invito a conocer la particular e interesante historia de Joaquín Chala Oliverio, un agrónomo de apellido ilustre en los agronegocios de Argentina. Su padre, Gustavo Oliverio, es referente, entre otras cosas, de la Fundación Producir Conservando. Justamente con Gustavo, el Chala empezó, de pibe, de purrete, a querer el campo en los veranos que se pasaban, en ese campo familiar ahí en enkelauken o acompañando a su viejo en las recorridas. Desde 2014 está viviendo con su familia en Arkansas. Estados Unidos, en donde sigue trabajando en el sector rural, para un fondo de inversión, ya nos va a contar, que se dedica a comprar campo, desarrollarlo y gestionar todo lo necesario para ponerlos en marcha. Me gustaría conocer por qué se fue, cómo se vive allá, qué extraña, los mates no, porque ya lo veo que tiene un mate ahí medio cerca, así que yerba alguno le debe dar, eh, descontamos qué extraña, algo debe extrañar. Qué se produce en Arkansas, y por supuesto, al estilo Oli que vamos a descubrir sus pasiones más allá del campo. Bienvenido a un nuevo capítulo del
1: podcast de tu vida. Chala, querido, gracias por aceptar la charla. No, un placer, un placer poder estar un ratito y charlar con vos, Juan. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sos
0: oyente en esos largos viajes de ruta de este podcast, así que ya sabés por dónde va la cosa. Pero la primera pregunta tiene que ver con tu infancia. ¿Qué hacías de 10, 12 años, de Purrete? ¿Iba al club? ¿Cómo era en el colegio? ¿Era de los que más estudiaban o
1: de los más vagos? ¿Cómo era la cosa? Eh, no, la verdad que tengo que decir que en términos de, de estudio, de colegio, de universidad, siempre fui bastante estudioso. Eh, nu nunca, nunca por, no sé si por tema inteligente, pero sí que era metedor, digamos, le metía estudio bastante. Pero de chico, 10, 12 años, vivíamos eh, en Bellavista con toda mi familia. Eh, somos familia grande nosotros tenemos tengo seis hermanos y vivíamos todos en una casa grande ahí en Bellavista y vamos al club al glorioso club de regatas Bellavista mm -hmm. así que siempre jugando rugby de chiquito eh, no sé me acuerdo a los cuatro o cinco años habré empezado a jugar rugby y lo jugué hasta los quince años eh, así que siempre siempre ahí al club yendo para el club y y haciendo ese tipo de vida con mis hermanos y y con respecto al colegio, nos íbamos al colegio al principio viviendo en Bellavista, hasta los 13, 14 años que nos mudamos más para el lado de, de Pilar. Eh, así que hice primaria en, en un colegio ahí en Bellavista y secundaria en un colegio en, en Tortuguitas, ahí cerca de Pilar.
0: ¿Y, y vinculado al campo, ¿qué te acordás de chico? De eso, yo decía veranos en el campo, bueno, iba bastante. ¿Qué te acordás de.? De esas sensaciones ¿viste? que te quedan en el cuerpo, de esa época de muy pibe o de adolescente.
1: Y mira, el tema de campo, obviamente, papá agrónomo, así que lo vivimos siempre de, de, muy, de muy chiquitos, ¿no? Eh, papá siempre fue asesor Crea, así que el primer recuerdo mío que yo tengo, de, que mi, mi, mi memoria es, es un, un poquito desastrosa, pero mi primer recuerdo que yo tengo es a los cinco años en un campo de un cliente de papá del Crea, de Crea La Madrid, que es ahí en Arboledas, la Ayudita que era el campo de los Figaro, ese es mi primer recuerdo que tengo, tendría yo cinco años más o menos. Ese, y, y después, mis principales recuerdos son es, es los veranos y los inviernos en el campo de, de mi tío, eh, el tío hermano de mamá, o mamá mi mamá biológica murió cuando yo era muy chiquitito, eh, y, y su único hermano varón, Andrés, eh, eh, tiene un campo en Tranquilauquen, que el campo era de mi abuelo, de mi abuelo materno, y en su momento él lo tenía que vender y, y mi tío lo pudo comprar, porque él es agrónomo también, y se instaló en el campo, y, y yo tengo el recuerdo de ir todos los inviernos y todos los veranos al campo y, y pasarnos con mis hermanos ahí todas las vacaciones, y la verdad que es un recuerdo espectacular. Eh, ¿Y haciendo
0: qué? ¿Qué, qué hacían? De, 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 de ¿Típico? De, hace, a, ¿A los
1: fardos. Eh, eh, sí, dependiendo de la edad, ¿viste? Cuando éramos chiquititos era era salir a, a, al jardín y como decís vos, correr, correr por, los, por los fardos, hacer, hacer típicas cosas de chico, después cuando a medida que un poquito más grande salíamos al campo con mi tío y lo ayudábamos, eh, vos siempre preguntás el tema de olores y recuerdos y eso, yo me acuerdo como íbamos siempre en invierno y siempre en verano, en el campo, en las primeras épocas no había luz, en, en la casa era una casa muy chiquitita, muy chiquitita, y no había luz, entonces me acuerdo que a la, en invierno a las 5 o 6 de la tarde se hacía todo oscuro, teníamos que prender las velas, y mm. en invierno no había, no había obviamente escabe ni nada, así que eran las típicas eh, estufitas de querosén, que había que levantarse a la mitad de la noche a rellenarlas con querosén, así que ese olor a querosén, ese es algo que no me lo puedo olvidar nunca, o, o los veranos, en la hora de la siesta, que el, 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 el canto de las palomas al lado de, de la casa también, viste, y esa, esos son los típicos recuerdos. Y íbamos con amigos y andábamos a caballo todo el santo día, ensillábamos a las 7 de la mañana y desensillamos a las 7 de la tarde. Eso era un placer, era espectacular. Mm. Eh, pero esa vida, esa vida en el campo, en, el, en, el, en este campo puntual en Tranquelauken, es algo que es un recuerdo espectacular y, y yo creo que fue una de las principales. Me volqué a, a, a lo que es agronomía.
0: Una de las principales, justo se cortó un poquito, pero una de las principales causas por las cuales te volcaste a agronomía, fue Exacto, esta, sí. esa infancia campera y estando ahí, y tenías un plan B, o sea, cuando vos sí. llegaste a 18 años y dijiste, bueno, ¿qué voy a estudiar? Y tenías otra cosa en la cabeza, algo que no tenga que ver nada que ver con el campo, o, o no,
1: ibas directo ahí. Yo creo que nunca, nunca, nunca tuve en la cabeza estudiar algo que no sea eh, agronomía. No sé si fue por, por un legado de, 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 del viejo o, o por estos recuerdos del campo, pero la verdad que nunca se me... Ni, ni incluso veterinaria. No, eh, todo el tema, la, la veterinaria no me cerraba por el tema de, de, de la medicina. Nunca me gustó algo, nunca me llamó la atención ese tipo de cosas. Eh, lo único que, que siempre me gustó y, y que seguramente esto venga por el lado de mi abuelo materno es la historia, siempre me gustó la parte de, de historia y, y me acuerdo cuando éramos chicos que nos tirábamos en la cama con él en, en la casa en Buenos Aires y que nos contaba historias de, de Argentina, de San Martín, de Belgrano porque él, él era profesor de historia en, en un colegio, entonces era tirarnos alrededor de él y y que nos cuente historias, y no sé si es por eso que me quedó el, siempre el gustito a la historia, y en el colegio siempre me gustaba esa, esa, esa materia, digamos, historia argentina, historia eh, de, de, de otras partes del mundo, eh, eso me gustó, pero nunca se me cruzó en la cabeza seguir ese, esa línea, digamos, siempre fue agronomía desde, desde, desde que tengo uso de razón.
0: Y esta pregunta me gusta siempre hacerla porque es algo que a mí me pasó como estudiante, en mi caso de comunicación, en el caso de la mayoría de ustedes, los que entrevisto de agrónomo o algún veterinario que anda por ahí también, que entrevisto, pero tiene que ver con si hubo algo que te sorprendió de la carrera, que te sorprendió, que por ahí no sabías que formaba parte de la carrera, y dijiste, ah, mira ingeniería agronómica era esto también, más allá que vos, bueno, estaba medio bastante rodeado de agrónomos pero y de vida rural, pero por ahí viste la
1: carrera de decir, che, mira era esto también, y me gusta. Y, y mira yo creo, yo creo que me metí en agronomía porque estaba prácticamente, eh, tenía en la cabeza dedicarme a la parte pecuaria, a la, a la parte de producción ganadera. Eh, siempre fue algo que me encantó el, el hecho de producir y poder combinar todo lo que es la parte agrícola con la parte ganadera, con el tema de las raciones y todas esas cosas, siempre algo que, que me divirtió. Eh, me acuerdo que en el año 2000, en este campo que te comentaba de, de Tranquilauken, de mi tío, pusimos en marcha, pusimos, digo, lo puso en marcha mi tío, pero nosotros estuvimos siempre dándole una mano lo más posible, eh, un tambito, un tambito que lo armó él con sus propias manos, y, y yo me iba de, a los 18, fue en el año 2000, en enero del año 2000 lo pusimos en marcha, y, y me acuerdo estar ordeñando con él la primera, la, el primer lote de vacas. Y me encantaba Digo, esto es exactamente lo que quiero hacer Y bueno, me metí en agronomía al, 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 Justo en el año 2000 Entraba en la carrera de agronomía Y digo, esto, esto es exactamente lo que quiero hacer el resto de mi vida Y, y bueno, y después me recibí en el 2004 Y durante esos cuatro años de, de carrera todos los, todos los veranos me iba a hacer pasantías con, con ADECO Que estaba recién a, arrancando ADECO Agropecuaria Que hoy es un monstruo Un grupo de gente espectacular eh, lo conocíamos a, a Mariano Walsh y eso, así que tuvimos, tuve la suerte de poder hacer siempre pasantías y cuando me recibí, eh, tuve un tiempito, eh, una pequeña experiencia afuera y cuando volví me, me fui derecho a trabajar a ADECO, y en ADECO obviamente era todo 100% agricultura, mm. y me fui derecho a Villegas, a General Villegas, y ahí fue donde me agarró el bichito de la agricultura y, y nunca más miré para atrás. Eh, hoy estoy, hoy, hoy siempre fue enfocado a, a la parte agrícola y es algo que hoy me apasiona, toda la parte operativa de producción. Eh, lo empecé a hacer en ese entonces, en el 2004, y, y después no, no miré nunca más para atrás. Es pues, pues algo, algo espectacular y algo que me enamoró desde el de, 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 vamos. Y, y hoy si me decís tenés que hacer algo relacionado a ganadería, no, sé, no, no sabría ni por dónde arrancar. Digamos.
0: ¿Y, ¿Y si eh, laburaste de alguna otra cosa antes de, de, de agrónomo eh, para ganarte el mango? ¿Qué ¿La época más de estudiante? ¿Esa historia?
1: Y como todos, yo creo que la gran mayoría ha hecho el, el famoso cadete, digamos, ayudar en la oficina. Eh, papá tiene la oficina de, de la Fundación, precisamente en, en Buenos Aires. En ese momento tenía la oficina ahí en la Avenida Córdoba y Florida. Y, y bueno, siempre nosotros giramos dándole una mano en todo lo que son los, los deberes de, de, de típica de oficina de cadete, llevar un sobre para acá, mandar hacer depósitos y todas esas cosas, así que me acuerdo de trabajar dos o tres veces por semana en, en la oficina y en, en, en la fundación y, y darle una mano con eso, en ese momento eh, ya vivíamos en Pilar, así que el viaje a Pilar era bastante, yo lo que hacía mientras estudiaba, vivía en la casa de mi abuela, mi abuela materna, eh, que nos quedaba ahí en, en la avenida Córdoba Paraguay por ahí en pleno centro y me tomaba el famoso 111 para la, la Universidad de Agronomía ahí en Paternal así que eh, era vivir dos o tres días en Buenos Aires y esos dos o tres días que vivía en Buenos Aires le daba una mano al viejo en, en la fundación de cadete
0: Bueno y eh, después llegó la la, la la posibilidad de ir a Estados Unidos eh, era algo que Vos tenías en tu cabeza cómo surgió, digamos, lo conversaste con María, tu mujer, que también es agrónoma. Eh, tenías 31 años, ni muy, muy, ni tan, tan, digamos, quizás uno podría pensar la edad justa, pero me habías contado alguna vez que hacía tres meses se habían terminado la casa, con lo que a uno le cuesta hacer una casa y todo, y decís, bueno, listo, la terminamos, ahora la vamos a disfrutar, no, nos vamos. Bueno, contame cómo fue esa
1: cómo surgió eso, y, y bueno, cómo finalmente se terminaron yendo. Y fue algo, algo gracioso, Mira, si vos me preguntás a mí, yo, yo era de las típicas personas que decía, de Argentina no me voy jamás, o sea, eh, Argentina para mí era el mejor lugar para poder, para ejercer la profesión de agrónomo, eh, por, por el potencial que tiene, por el tipo de suelo, por, por todo todo, todo el potencial, la calidad humana, absolutamente todo, tiene todo por por desarrollar y por explotarse, y entonces yo era de las personas que no me sacaban de Argentina, me casé con María, como decís vos, María también agrónoma, y, y ella totalmente lo el opuesto, o sea, no es, no es que no le gusta Argentina, pero ¿viste? ya a los 17, 18 años ya vivía como mujer, ya vivía en tres arroyos, laburando en una maltería, o sea, muy independiente en ese sentido, y, y de las típicas personas que no le cerraba una puerta a nada, entonces, eh, yo ya había tenido la posibilidad de tomar el, el gustito a, a, a lo, que, lo que era la, la experiencia afuera, y en el 2004, justo antes de arrancar la universidad, eh, me pude ir a, a Inglaterra, a Escocia puntualmente, eh, a hacer un, un intercambio de un par de meses, y la verdad que fue un, una experiencia espectacular, pero nunca se me había cruzado por la cabeza poder ir más fuera. Eh yo cuando te digo, estaba en, en, en ADECO ese 2004, cuando después de volver ese viaje y empezar a, a mi carrera profesional, eh, trabajé fijo en ADECO un año, y después me abrí de forma independiente junto con mi hermano, y empezamos a atender cultivos a, a terceros, y, y la verdad que nos fue muy bien hasta el año 2012-2013, eh, donde ya la cosa se empezaba a poner un poquito más, más dura, eh, yo ya... Ya trabajaba solo, independiente, ya mi hermano ya no estaba conmigo, ya atendía yo mis propios clientes. En ese entonces creo que tenía cuatro, cinco o seis clientes, y la verdad que me estaba yendo muy bien, pero el 85-90% de los campos que yo atendía eran campos alquilados. La gran mayoría de esos campos se daban en alquiler, eh, se vencía el alquiler ese año, en el año 2013, y entrando al 2014, y la verdad que ya los números no daban para nada y se iba a poner dura la cosa para, para hacer negociaciones y justo el año anterior, el 2012 un muy amigo mío se había venido a Estados Unidos a trabajar, Uno, unos argentinos tenían campo acá en Arkansas y, y le habían llamado a él para armar un grupo de trabajo en, en Estados Unidos y operar unos campos acá y cuando él se, se fue el año anterior, el 2012 le, medio hinchando, le digo, cuando necesites a alguien que te sea unos mates, avísame y bueno, cuestión que a los ocho meses de que él ya estaba instalado acá en Arkansas me llama y dice, che, quiero... Armar un grupo de tres ingenieros agrónomos para, para venir a atender estas 30.000 acres, que son más o menos, pues, qué sé yo, unas 15.000, más o menos, 12.000 hectáreas de producción y acá en, el, en, en los estados de Arkansas, Louisiana y Mississippi. Y bueno, estás para venirte. Y, y la verdad que con esa situación que yo tenía, de que todo se, se, se estaba venciendo y tenía dos chicos chicos en ese entonces, eh, creo que era justa para poder hacer, hacer ese salto, la verdad que decidimos, decidimos meterle para adelante, y como decís vos, sí, teníamos la casa recién recién terminada, creo que la terminamos en julio, nos mudamos en julio, un día contra invierno, y, y yo ya en diciembre ya estábamos viniéndonos acá a Arkansas para, para instalarnos. sabes
0: qué me gusta de, de la historia esa y de... Terminé la casa con todo lo que a uno le cuesta y toda la, 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 la impronta que uno le pone a construir su casa propia, etcétera Decir, ¿sabes qué? Veo esta y, me, y, y avanzo y me voy. Y después me puedo equivocar, qué sé yo, por ahí, ahora hace un montón de años que está allá, y te parece que era la que había que hacer sí o sí, pero por ahí te parece, capaz te iba mal. Pero me parece que está bueno, como si querés, como mensaje o como enseñanza, para cualquiera que escuche, o para mí que lo estoy escuchando, decir, bueno, ¿sabes qué? le meto, digamos, tengo eh, algunos parámetros, no es que veas una locura, tengo unos parámetros, le meto, y si va mal, bueno, si va mal, después volvemos y veremos qué pasa, qué hacemos, Me parece que eso está bueno.
1: No, exactamente, y, y la verdad que yo siempre soy de, esa, de ese tipo de persona de, de mirarlo exactamente con ese foco, digamos, o sea, las chances se te dan una, una vez, y vos, y vos sos el que, el que las decide tomar o no, y, y la verdad que uno siempre, y más en ese momento que teníamos dos, dos hijos chicos, ¿viste? ya tenés una familia armada, y uno piensa, ya se ponen los, en, en los zapatos de jefe de familia, y dice, che, ¿qué es lo mejor para mi familia en este momento? Eh, Peludear la cana argentina, que yo soy, yo soy del de, 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 de tipo de persona que digo, el, la gente que quiere laburar, que es honesta, y que quiere laburar, siempre va a tener un trabajo, y, siempre, y a, siempre le va a ir bien. O sea, siempre te vas a tener que pelar el lomo pa, para que te vaya bien, pero si vos sos honesto y tenés ganas de trabajar te va a ir bien, en cualquier lado del, del, del planeta, entonces yo creo que en Argentina también se me vencían los contratos de alquiler y qué sé yo, yo igual iba a seguir teniendo trabajo, pero estaba en un momento de mi vida en el cual mi hija mayor tenía dos años y medio, tenía un bebé recién nacido de seis meses, y, y se me daba esta, esta oportunidad de, de salir a probar algo afuera y... Y, y qué sé yo, digo, yo, yo, yo la tomo. Tenía la ventaja de que mi mujer me acompañaba, que eso no es no, es, no menor, digamos, en muchas veces que. No que solo te acompañaba, era. te empujaba. Me empujaba, me empujaba a irme, exacto. Me empujaba a irme, pero, pero no, sí, viste, como mensaje es, es exactamente lo que decís vos, es ¿eh? no, no, no atarse a cosas que, que son, viste, que son. Menores llevados eh, Digamos, el tema de, de hacerse la casa La casa está ahí todavía, hoy la está viviendo mi hermano Mi hermano agrónomo que vive en Pehuajota y Está, teniendo el, está, está vi, viviéndola ahí y La casa está ahí Y qué sé yo, pero nosotros La verdad que fue una decisión bárbara, no me arrepiento para nada Y, y la verdad que, que, que Para mí fue La, la decisión correcta digamos eh, Tanto para mí como para mi familia digamos Era la única forma De poder yo seguir Desarrollándome profesionalmente Y y conocer otras culturas también.
0: Te quiero preguntar por la llegada, eh, más allá de lo laboral, después te voy a preguntar qué estás haciendo hoy, pero la llegada de, 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 el recibimiento, el cambio de cultura, los chicos eran chiquitos, así que no, no, no lo han sufrido, te entiendo demasiado, por ahí extrañar a un abuelo, etcétera, pero en, en el caso de ustedes, ¿cómo lo recibieron? ¿Cómo se pudieron eh,
1: amoldar? ¿Cómo fue esa parte? Y, y mira, cuando, nosotros, cuando yo me vine, como yo, yo te había contado, del 2004 hasta el 2013, siempre enfocado en la parte operativa producción neta, me vine con esta empresa que eran de, de vuelta dueños argentinos que operaban campos acá, y me vine a hacer medio lo mismo que venía haciendo en Argentina, y además estaba este amigo mío ya instalado acá, y conmigo vinieron otros dos. Entonces éramos todo un grupo de, de argentinos que nos instalamos casi en el mismo momento, entonces en ese sentido la relación eh, fue relativamente simple en ese sentido, pero en el día a día que yo me ocupaba de mis campos y tenía que lidiar con, con gente americana, eh, eh, fue todo, un, fue todo un, eh, un escollo, digamos, o sea el tema de que éramos jóvenes eh, éramos jóvenes al, a, a cargo de la operatoria de un campo eh, en, en un sistema de producción nada que ver Argentina, por más de que eran cultivos similares soja, maíz, los mismos cultivos, eh, el sistema de producción era totalmente diferente y, y que venga claro, alguien.
0: Eres una persona que estaba a cargo, pero a su vez que tenías que aprender a cosas como se hacían allá, más allá de tu conocimiento en Argentina, porque como decís, está bien, en Argentina se hace de una manera, pero allá se hace de otra, y esa parte la tenías que aprender haciendo, es la única manera, Exacto. más allá de lo que te pueda contar el que te llevó o lo que sea, <ríe> hay que <ríe> haciendo se aprende.
1: No, no, exactamente, exactamente, y, y entonces, eh, y, y, y lo que te decía es que, que venga alguien de afuera, primero que venga alguien a que, a que le diga al americano, al farmer, cómo hacer las cosas, primero no le gusta, eh, y, y si eso viene de una persona que, que no es ni americana, y es un sudamericano, eh, viste, eso, la verdad que fue un choque muy bravo, entonces costó hacerse un piso, costó hacerse, eh, sí, ganarse hacerse el... valer, digamos. No, no,
0: ¿Eh? ganarse el respeto profesional entiendo
1: exacto exacto y eso y eso había había que aprender cómo manejarlo yo uno de los campos que teníamos lo hacíamos con, con gente propia o sea teníamos empleados que eran todos americanos y era y era trabajar día a día con ellos en todo lo que era la aparato del campo y en el otro y en el otro campo que que atendiera con contratistas que, que lo mismo eh, ellos era era hacerse valer y, y, y hacerse respetar por por esa gente y eso costó Llevó su tiempo, pero, pero la verdad que fue una linda experiencia. Fue una muy linda experiencia.
0: ¿Y cómo es la digamos, mínimamente ¿no? el lugar donde estás? Si es comparable con alguno de Argentina, como para el que esté escuchando, puede hacerse lugar de más o menos dónde estás, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista agronómico, ¿y qué estás haciendo hoy?
1: mira cuando, cuando este amigo mío me llamó en el 2013 para venirme acá, me, le digo, ¿a dónde, a dónde quieres que me vaya a vivir? A Little Rock. O sea... Tuve que salir a buscar un mapa A ver dónde quedaba Arkansas primero Y después Little Rock Bueno, había estado en Estados Unidos Conocía Florida, conocía Chicago Conocía esa zona Pero nunca en el corazón, corazón del país Bueno, estoy en, estoy en Little Rock Que es la capital de Arkansas Arkansas es uno de los eh, estados centrales del país Viene en el centro eh, es, No es un estado muy importante En términos de producción eh, Toda la zona de, La principal zona de producción del estado de Arkansas Está sobre el río Mississippi eh, que es toda la parte del delta del río, todas las áreas que se le ganaban al río Mississippi cuando se hicieron los, todo lo que es el desarrollo del delta y los terraplenes y todas esas cosas para controlar la, la inund las inundaciones, y, y en términos de, de producción agrícola, los principales cultivos que se hacen son sojas en, en términos de superficie, es el cultivo más, más grande, eh, pero Arkansas es el productor número uno de arroz largo del país, entonces se hace bastante arroz, son suelos pesados y... Se hace mucho arroz, se hace soja, se hace maíz, se hace algo, algo de algodón, se hace un poco de sorgo, algo de trigo. Más o menos es, es esa la producción de, de Arkansas. Pero a nivel país está número 10, 10, 11 en productor de soja y, y número 15 en productor de maíz. No, son, no, son, no es un estado que mueve la aguja a nivel país en términos de producción, pero sí es muy importante en arroz. Y como
0: ciudad, eh, ya no desde el punto y, de vista... Y,
1: de... ¿Y Little Rock es la capital del estado? Eh, pero sigue siendo un pueblo A mí, a mí lo que me encanta es, es que sigue siendo un pueblo Nunca me gustó vivir en ciudades grandes eh, Entonces eh, Little Rock Tiene toda la infraestructura que tiene una capital De Estados Unidos, pero sin gente Entonces tiene unas autopistas espectaculares Un lindo aeropuerto eh, Y en términos de ciudad, qué se parece? se parece? A mí me hace acordar mucho a, a Bariloche Por más de que no sea tan quebrado como Bariloche eh, Tiene mucha vegetación Justo Little Rock está en el límite Entre todo lo que es la, la, la parte natural Del estado y la parte de producción del delta. Mm. Entonces la ciudad está media montada, donde arranca toda la parte de parques nacionales y eso, y tiene mucha mucha forestación, mucho, mucha agua, tiene el río Arkansas que le pasa por el medio de la ciudad, tiene un lago gigante que está atrás de, 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 del pueblo nuestro, entonces está es muy lindo, en términos de, de, de cosas, a mí me hace acordar mucho a Bariloche, es muy lindo.
0: Eh, si te pregunto... ¿Qué aprendiste en, esto, en estos años allá?
1: No sé si desde el punto de vista agronómico... Pero... Te diría que lo que más aprendí fue el inglés, porque era bastante rústico cuando me vine acá, en el tema de, del idioma. Es, es un, montón, un montón de cosas lo, lo que aprendes. O sea, en Argentina venía, venía de... En Argentina siempre, estás, siempre tenés que estar dispuesto a a atajar problemas de todos lados, digamos, y, y acá en Estados Unidos es una de las primeras cosas que, que, que me llamó la atención, ¿no? Si vos sos agrónomo, tenés que enfocar solamente en la agronomía, porque el resto está resuelto. Entonces como que te da mucho más, tenés mucho más tiempo para enfocarte en, en, en lo que realmente es tu profesión, que es la agronomía, eh, en, en los momentos que yo estaba en la parte operatoria, entonces en ese sentido aprendí un montón de temas técnicos, que, que, que yo no, 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 tenía, no, no tenía tiempo en Argentina de ocuparme eh, Cuando vine me tuve que empezar a, a, a trabajar con arroz Que no tenía, tenía cero experiencia Me tuve que empezar a trabajar con algodón Que tenía cero experiencia Entonces esos, esos primeros años eh, Aprender de todas esas cosas eh, me, vino, me vino muy bien, me vino espectacular Y después ahora cuando empecé a trabajar en esta nueva empresa eh, dejé, dejé de un lado la parte de producción Y la parte operatoria de los campos y, y ya estoy enfocado más a todo lo que es desarrollo de campos y, 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 y proyectos de inversión, y eso para mí era todo nuevo. Entonces, todo, eso, fue, eso fue principalmente todo el aprendizaje y que lo sigo, sigo teniendo hoy, ¿no? Todos los días se, se va aprendiendo algo nuevo eh, de todo lo que es esa visión del negocio agropecuario, que es, que es el tema de, de inversiones y, y, y ver algo en un papel y decir, che, este campo puede ser esto y, y transformarlo, ¿no? Hacerlo, verlo verlo desde un papel y, y verlo todo transformado. Claro, la última de esta parte, y después vamos a, a,
0: al cierre de estas charlas, que es lindo porque se meten algunas cuestiones personales, con la música, los gustos, etc. Pero siempre los que pasan por acá le pregunto, por esa brecha campo-ciudad, ¿tenés claro lo que sucede en Argentina? Me gustaría saber cómo lo vivís o lo sentís vos, que sucede allá. El, el farmer o la gente vinculada al campo y a la ruralidad ¿Qué visión o cómo, cómo es
1: acogida por el resto de la población? El tema del concepto de, de oligarcas, es, para mí es un tema netamente político, digamos. Eh, y, y la verdad que, que, que me da pena, sinceramente me da pena. Acá en Estados Unidos es totalmente lo opuesto. O sea, si yo justo estaba en, en, con todo el tema de la pandemia y eso y todo el, los, el, el famoso miedo de que, de que se iban a quedar todas las, las ciudades sin comida y que, qué sé yo se empezó a largar varias encuestas y, y una de las encuestas que, que largaron y que tuve la posibilidad de ver, de ver es, es, es eh, le preguntaba ¿no? a la gente de las ciudades qué opinión tienen de los productores qué opinión tienen de los fármacos qué opinión tienen de, de la seguridad alimentaria y eso y, y un altísimo porcentaje de entre el, el 70 y el 80 de las personas que se les preguntaron en esa encuesta opinaban que que tenía un gran respeto por, el, por los productores. O sea, la visión que tiene la, el ciudadano común eh, por, por los productores es enorme. Es, 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 es enorme y un respeto tremendo. Obviamente siempre tenés, en, como en todos lados, la gente que, que, o, o los organismos digamos, que, que, que tiran en contra de, de, de los productores y eso, pero a mí me ha tocado, Juan, de entrar en restaurantes de, en medio de una ciudad y estar comiendo con un productor y, y que venga gente a acercarse al productor darle la mano y decirle le agradezco por todo el esfuerzo que hacen ustedes por, por, por nosotros para, para poder tener los alimentos que tenemos todos los días me ha pasado a mí de estar, de estar comiendo con productores entonces eso yo lo, lo viví en vivo y en directo y, y la verdad que me da pena ver en Argentina que todavía siguen con, ese, con, ese, con esas mentiras digamos o sea yo los invito a la gente que, que habla de todo eso los invito a bueno tu espacio de, de, de estos podcasts es, es espectacular que que escuchen cada una de las charlas que vos has hecho con los productores que, que están laburando todo el día en el campo y aprendan un poco cómo es la vida de ellos, que los invito a que vayan a los lugares donde me tocó a mí trabajar en Argentina, pueblos como Rivera, como Villamasa, como Catriló, todas esas zonas de, de, del oeste de Buenos Aires, este de La Pampa, todos esos Hilario Lagos Bamprae, eh, Realicó, todas esas zonas viven del campo, viven del campo. Campo. El gomero vive del campo, el, el, los contratistas viven del campo, los talleres viven del campo. O sea, ese es el, el promedio, el, 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 el productor, digamos, argentino eh, promedio, digamos. O sea, ese es el tipo. Obviamente tenés los, los productores grandes, pero generalmente los productores grandes han, han, han necesitado crecer por un tema de escala, digamos. Pero no es porque, no es porque son eh, oligarcas o tratando de pisarle la cabeza a nadie. Mm.
0: Bueno, Chala, llegamos acá a la, a la parte del tirando paredes, el ping-pong de Oli, Nadagarcas. Garcas. Me interesa saber, cuando llegás a tu casa, después de un día largo, después de viajar mucho, todo, ¿qué es lo que te, cómo te reseteás, digamos? Eh, obviamente que entiendo que el contacto con la familia, la casa, etcétera, sí, pero digo, hay otra cosa que vos hagas que digas, bueno, esto me, me pone la cabeza en otro lado y me permite
1: resolver quilombos que vengo muy embotado y no puedo resolver. Y cuando llego a casa, generalmente de viajes largo llego y tengo cuatro chicos, así que se me tiran todos encima porque generalmente son tre hace tres cuatro días que no estoy en casa y tranquilidad en ese momento seguro que no encuentro. <risa> eh, pero estar un rato con ellos, por ahí a la hora de comer, tomarme un vinito, eso, eso me, me tranquiliza bastante. Yo soy, no soy una persona eh, noctámbula, digamos, eh, a mí me gusta temprano a la mañana, yo necesito todas las mañanas tener una hora de mate sin nadie a mi alrededor, o sea, me levanto 5 y media de la mañana y necesito de 5 y media a 6 y media que, que empiezan a mover todos en casa, eh, tener mi tiempo. Eh, así que eso para mí me ayuda un montón a, a resetear y, y después, eh, fin de semana, si puedo, un, un día, un, un golfito, digamos. Mm. Eso, eso para mí es, se me ha transformado en medio una enfermedad, no soy bueno para nada, pero, pero es algo que me encanta y, y trato de hacerlo por lo menos una vez por semana, cuando, cuando puedo.
0: ¿Eh, ¿Algún país o ciudad que te gustaría conocer, que no conozcas que te gustaría conocer?
1: Eh, conozco, pero me gustaría conocerlo un poco mejor, Escocia. Eh, te comentaba, en 2004 tuve la posibilidad de ir allá, tuve la, la posibilidad de conocer la parte, la parte de campo de Escocia, porque me gané una un intercambio donde fui a parar a, a la casa de dos productores grandes de ahí, y, y la verdad que lo, lo poco que recorrí me fascinó, y, y, me, y me encantaría poder conocerlo más. Eh, toda la historia que ellos tienen, la historia argentina es, arranca en 1800 más o menos, la historia de ellos arranca en 1200, tú estás en un pueblito andando y te metes en, un, en una casa, y por ahí la casa es del 1100, y, y la verdad todo eso es, es espectacular, la... La, la, el tipo de la, la gente escocesa es muy buena gente La verdad que tuve una experiencia espectacular Y me encantaría poder conocerlo más
0: hmm. eh, Cuando elegís una peli, una serie ¿Por dónde vas, digamos? ¿Qué te gusta más? ¿De época y... romántica?
1: No, me, me gustan como, como te comentaba de la historia Me gustan todos los, los temas relacionados a la historia no soy, no soy mucho de ver televisión realmente eh, sí, de por ahí leer algún libro y eso Este último tiempo me, me ha gustado Este último año me ha gustado empezar a leer algo y, y la verdad que dos libros que me han realmente encantado de leer Uno me lo tragué en, en un fin de semana Que se llama Bad Blood Que es, eh, que se, es referido a una, a una startup de Silicon Valley eh, Muy bueno, se lo recomiendo a, a la gente que lo quiera leer Es muy muy bueno Y, y el otro que me gustó mucho es La historia de Nike eh, que lo cuenta el, el que creó Nike, Dog se llama. La verdad que son dos libros que realmente valen la pena de, de leerlo, Muy, muy bueno.
0: ¿Algún superpoder que te gustaría tener? ¿Y por qué o para qué?
1: A mí me gustaría tener... Eh, mi memoria es tremenda, es muy mala, muy mala. Así que me gustaría tener el superpoder de, de, de poder conservar todos esos, esos momentos vividos en la vida, poder conservarlos y que no se me borren nunca la cabeza. Eh, y por ahí otro superpoder que, que pensaba eh, era tener la varita mágica como para poder transformar a la gente a la gente en, en ser personas más honestas yo creo que teniendo personas honestas en, en el mundo to, sería todo muchísimo más simple entonces te este, poder agarrar la varita mágica y decir sabes qué transformate eso eso me encantaría pero el tema de, de, de tener una, una capacidad de retener los los momentos vividos eso me encantaría
0: te deja volver el tiempo atrás ¿A dónde? Bueno, me dijiste que te gusta mucho la historia y todo eso, así que debes tener dentro la historia, si vamos para ese lado, un montón,
1: pero ¿a dónde volverías y, y, y por qué? No, sin, sin lugar a duda volvería a algún verano con, con mis hermanos en el, en el campo, en el campo este campo de mi tío, eh, tengo una relación con mi tío espectacular, eh, con mi tía también, mi tía se nos fue hace un par de años eh, ellos no tienen hijos nosotros, yo, lo, yo lo tomo como un segundo padre Y la verdad que es soberano no los cambio por nada Si tengo que volver es, es volver a compartir esos tiempos con ellos La verdad que es, es, es espectacular Y me encantaría poder volver a hacerlo
0: mm. Chala eh, Sabés claramente Estos podcasts terminan con Un tema musical que va a quedar sonando Elegido por el entrevistado Entiendo que tu gusto musical es muy amplio Pero hay que elegir una para que la gente que va en la ruta, o el que va arriba de la cosechadora, que después escucha esta charla, que yo se quede escuchando. ¿Cuál va a elegir vos?
1: Eh, este, lo pensé un rato largo, eh, porque como decís vos, eh, a mí todo, me gusta todo tipo de música, excepto el rock, rock nacional, y rock internacional no me gusta, pero he pasado por todas, de chico era meterle folclore estupido, después me agarró una, una etapa de escuchar tango y música clásica, después en la etapa de la facultad me agarró de ir a escuchar cuarteto y, y, y cumbia, he, he terminado en, en algunos lugares medio inhóspitos, eh, llevado por mi mujer obviamente, le vamos a echar la culpa a ella, pero una, una canción que la canción que elegí es de una cantante española que a mí me gusta, me gusta mucho, se llama Rosana, y la canción se llama Llegaremos a Tiempo, es, es una canción que, que cada vez que la escucho y escuchas la letra, es, es el, es, me, me refleja a, 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 lo, a, lo, a lo que trato de hacer todo el día, ¿eh? no, no rendirse nunca y siempre meterle para adelante y, y no aflojar, así que por ahí es esa, esa la canción, o sea, suena en la radio, por ahí la pongo, y, y es de las típicas canciones que la canto desde que arranca hasta que termina, así que esa canción me encanta.
0: Pues entonces ahí quedará sonando en el cierre de esta charla, Chala, bueno, gracias por el tiempo Y bueno, espero que la hayas pasado lindo.
1: Sí, un placer Un, un placer, un espectáculo ¿eh? Muchísimas gracias por la invitación Y te mando un fuerte abrazo
0: Gracias, Chala, saludo a la familia Chau, chau
2: Si te arrancan a Que llevamos por dentro Si te quitan la teta Y te cambian de cuento no te traes la pena porque no estamos muertos Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Si te anclasas en el muelle del viento Yo te espero un segundo en la orilla del tiempo Llegarás cuando vayas más allá de mí Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, te el corazón. No permitas que te anude la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión. Que la vida son dos trazos y un borrón. Más. No te rindas, no te sientes a esperar país de los sueños Siempre que el camino Que te late por dentro Si te caes te levantas Si te arrimas te espero Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Mejor vento que paro Desabrocha el corazón No permitas que te anude la imaginación No te a que pinte la ocasión Que la vida son dos tratos y un borrón pero quiero que se rompa la esperanza Que la libertad se quede y nada. Tengo miedo que haya un día sin mañana no Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más No te rindas, no te sientes Si disparan por fuera y te matan por dentro.